0: Efendim, hoş geldiniz. Bu bir şifa müziği, değil mi? Şifa konserlerinizdeki eserlerden, çaldıklarınızdan birisi.
1: Merhaba, öncelikle hoş bulduk. Evet, bu Su isimli benim eserim ve şifa restallerinde piyanoyla yaptığımız Hı. ve içinde birçok öğüde kullandığımız, frekansları kullandığımız ve insanın ruhuna şifa olması için bestelediğim müziklerden bir tanesi ve bu 528 Hz sevgi frekans diye adlandırılan frekans ve beslediğim su isimli eser. Neden adı su? Bilirsiniz suda e, çok önemli özellikler vardır. Su her şeyi temizler. Aynı zamanda ispatlanmıştır mesaj taşıma özelliği var suyun. Dua bile su okunur değil mi? Suyu seçmek evet. için işte o şey çok önemlidir. Ve vücudumuzun %70'e yakında su olduğuna göre e, bu eser bu 528 herzin e, çerçevesinde beslediğim bu su isimli eserde şifa e, restallerinde çaldığım eserlerden bir tanesi.
0: Bu 528 e, hertz bu frekans nasıl bir frekanstır? Yani bu e, hemen hemen bütün elbette müzik parçalarında da vardır ama yoğunluklu olarak nerede bulacağız biz bu bu, bu frekansı bu sesleri?
1: Çok ilginç. E, şu an kullandığımız müzikler 440 hertz dediğimiz akortta yani la sesi 440 akortlu. Tüm dünyada e, bir e, standart sağlanması için tüm vesaire buraya aktör. Ama aslında 440 Hz'in doğal bir akort olmadığı tartışması artık gündeme gelmiş durumda ve 432 Hz daha pes bir e, la. Birazcık daha belki çok küçücük farklardan bahsediyoruz ama e, küçücük farklar bazen dağları yerinden anlatıyor biliyorsunuz. Ve e, 528 Hz'de ee, maalesef şu anki 440 müziğin içerisinde yer almıyor. O yüzden e, çalınacak e, eserlerin ve e, enstrümanların bir şekilde o herze göre akord edilmesi gerekiyor. Ve buna biraz böyle pes do diyez dediğimiz bir sese geliyor. O da tam o frekansı vermek için. Şimdi neden sevgi frekansı? Frekanslar çok ilginç. Frekansları ama müzik olarak ama titreşim olarak 528 herze maruz kaldığınızda vücudunuzda belli bir değişiklikler olmaya başlıyor. Beyniniz bu frekansa bir tepki vermeye başlıyor. Sebebi de çok basit, çok fiziksel, fizik üzerinde bir durum. E, Akustik rezonans dediğimiz bir şey var. Yani burada bir sesi çaldığınızda odadaki hangi e, tel, hangi eşya bu frekanstaysa o titreşir. Hani mesela yoldan araba geçerdim mi? Zzzz diye bir yer titreşmesi. Bir yer titreşir. Bunun gibi e, akustik rezonans birbirine tepki verir ve beyin de bu frekansı duyduğunda bu titreşime eşlik eder. Ve vücudunuzdaki hormonal durumlardan DNA'nıza varan iyileşmeye doğru bir yol çizer. İsminin sevgi frekansı olması çok ilginç. Çünkü ne zaman istediliyor? Bir bu frekansa maruz kaldığınızda bir de sevgi, yani şu hal dediğimiz hal vardır ya, duyarsınız, hissedersiniz. O hali hissettiğinizde vücudunuz 538 hersin o e, frekans tepkisiyle aynı tepkiyi vermiş oluyor. Nereden çıktı derseniz bu şifa işi, çok ilginç. E, şimdi ben Senfonik Sema diye bir eserim var. <gülüyor> Bir onu gelecektim.
0: Ane. Ben de mevlana ve e, oradan e, bir bağlantı yapıyorsunuz. Hatta e, onu da söylüyorsunuz. Oradaki seslerin benzerliğini de gösteriyorsunuz. Dinleyelim bu evet. evet.
1: Senfonik Sema dünyada tek bir Mevlevi aynenin hem tasavvuf müziği orkestrası hem de senfoni orkestrasının eşliğiyle gerçekleştirilen hali. Evet. Ve e, Onun zaman içerisinde biz Konya tasavvuf müziği topluluğu yapıyorduk ilk başta. Ve do diyez karar çalınırdı. Dedik ki yani do diyez karar e, hani artık hani Ankara ile çalalım. Ankara Tasavvuf Müziği Toplumunda dedi, Ankara'daki müzikler. Onlar dediler ki, hocam biz yalnız re karar çalarız. <gülüyor> dedim ne alaka yani do diyez re karar yani yarın ses. Dedi ki Konya'nın enstrümanları ve geleneği geleneksel yapısı do diyez karar çalmaya uygun ve eğitimler her şey ona göre ağırlıkta da öyle çıkabilir. Ama biz re karar çalıyoruz. Neden dedim? gelenek dedi. Hı hı. Ama şimdi sadece gelenekle açıklanamayacak o kadar kadim bilgi var ki etrafta ulaştığımız ve araştırdığımda neden do diyez olduğunu ve aslında birazcık böyle peste bir do diyez evet baktığınızda hani o e, Mevlevî aynen naat girer ya Hazreti Mevlana diye girerdi. Hı hı. Evet. Orada o girdiğiniz hani bir anda o huşu sizi kaplar. Hı hı. Neden biliyor musunuz? Çünkü Orada da o dodiyes kararlı sevgi frekansı kullanılmış. Bu kadim bilgi nasıl ulaşmış, nasıl kullanılmış, halen nasıl devam ediyor soru işaretleriyle dolu. Ama ben bilgilerin nasıl taşındığından çok neye sebep olduğu üzerinde çok daha kafa yormayı tercih ediyorum. O yüzden de bu kadim bilgi mevlevi ayinlerinden tutun bizim şifahanelerdeki kullanılan müziklerimize. Oradan batı müziğinin ve fiziğin ileri boyutlarda ilerlemesiyle birlikte olan bilimsel kısmı bunların hepsini bir havuzda birleştirip sevye sunduğumuz bir konsept ee, ne iddia ediyor? adını şifa alması e, hani böyle bir hemen bir işte bir hastalık şey falan değil ama şöyle bir şey Tıp doğal olarak e, akut hastalıklarda çok uzman seviyede yani ani oluşan her bir konuda ve inanı uzman seviyede. Ama daha kronik ve belki e, tıp literatüründe hastalık olarak görünmeyecek şeylerin de e, bu müzikle rahatlama yoluyla e, insanların kendini iyi hissetmesi sağlanabiliyor. Ve şifa restalleri de aslında biraz günümüzü güzelleştirmek, ruhumuza şifa olmak için e, yaklaşık 80 dakikalık içinde birçok tip anlattığım e, bilgiler barındıran anlatımlı bir restal müziklerde hep böyle frekanslar üzerinde bestelenmiş bir yapıda
0: ilk yapı bir orkestra şefi olarak işte denikey modeli bir şekilde ve klasik müzik gibi insanlar müzik gibi daha doğrusu insanlara keyif veren bir şeyin bu kadar ciddi salonlarda ciddi tavırlarla dinlenmesini anlamıyorum diyen bir orkestra şefi. Türkiye'nin şüphesiz değerlerinden e, yaptığı çalışmalarla e, rak müzikten tutun türkülere aslında Türk müziğini Batı müziğiyle bağlayan ve birbirine katan, birbirine sevdiren çalışmalarıyla, seyirciyle, çocuklarla kurduğu diyalogla, konserleriyle ünlü yurtdışına başladık. Kadar taşmış Ve Türkiye'nin bu alanda tek nadide orkestra şefli, şefi diyebilirim efendim Musa Göçmen'e. Bu ara gelişten sonra tekrar hoş geldiniz diyorum. Aslında bir kısa biyografinizi de izleyelim. İzleyicilerimiz bir kısa özgeçmişinizi görsünler. Ondan sonra biz devam edelim kaldığımız yerden. Sadece bu değil türküler var, rak müziği var, çocuk konserleri var. Devamında sohbetimiz çok önemli noktalara da gelecek.
2: Musa Göçmen 1974 yılında İzmir'de doğdu. Çocukluk yaşlarında girdiği Askeri Mızıka Okulu'nda müzik eğitimine başladı. İlk eserini 1988'de yazdı. Orduda görev yaptığı yıllarda askeri müzik besteciliği ve şeflik yaptı. Senfonik eserler besteledi, operalar yazdı, özel senfonik projelere imza attı. Yurtdışındaki festivallerde konserler vererek ülkemizi temsil etti. Avrupa'nın önemli rock festivallerinden olan Masters of Rock Festivali'nin açılışını yaptı. Göçmen senfonik projesi kapsamında Avrupa ve Asya'da konserler verdi. Yurt içi ve yurt dışında 5 solo albüm yaptı. Eserlerini Göçmen Koleksiyon isimli albümünde topladı. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nda solo keman için Suite adlı eseriyle 3.'lük ödülünün sahibi oldu. Birçok belgesel, film, dizi, tiyatro, reklam ve televizyon müziği besteledi. Kanada Soul Müzik Management'ta çeşitli projelerde yer aldı. Solo bas gitar virtüözü Magnus Rosen'le solo bas ve koro için çalışmalar gerçekleştirdi. 2011 Japonya depremi için tüm dünya sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen Shine isimli şarkı için ülkemizden davet alan tek sanatçı oldu. Eserin orkestrasyonlarını yaptı ve şefliğini üstlendi. Çok Sesli Gösteri isimli projesiyle çok sesli müziği çocuklarla eğlenceli ve eğitici bir yapıda buluşturdu. Senfonik ve Rak müziği buluşturduğu senfora konserleri düzenledi. Hala çalışmalarını kendi Senfoni Orkestrası Göçmen Senfoni Orkestrası ile Ankara'da sürdürmektedir.
0: Ee, şimdi Musa Göç Türkiye'de yani Musa Göçmen ismi bir e, orkestra şefi olarak çok mühim bir isim. Önemli bir isim. E, fakat bu müziğin yanında aynı zamanda sahne performansınızı da e, etkiliyor. E, neden böyle bir e, tarz seçtiniz? Yani biz de sizi gayet böyle ofraklı, kıyafetli, hani bildiğimiz e, senfonik e, müzik yönetim yapan bir şef olarak da tanıyabilirdik. Niye Musa Göçmen böyle bir şey yapmadı da böyle bir e, farklı bir şef olmayı tercih etti? Oradan başlayalım isterim.
1: Şimdi e, hani İngilizce'de gift diye adlandırılır, yetenek, bir hediye gibi adlandırılır. Ve e, ben baktım zaman içerisinde daha bir 20 küsur yaşlarda e, aslında e, benim müzikal yeteneğimin yanı sıra bana verilen yeteneğin çok daha farklı bir şey olduğunu fark ettim. E, bir insanlar e, beni sahnede görmek hoşlarına gidiyordu. Yani izlen izlemek hoşlarına gidiyordu. Şimdi böyle durumda ben yeni bir yetenek tarifi üzerinde çok düşünmeyi istiyorum çünkü şöyle bir şeydir hani yetenekler şimdi bas, saysanız yazsanız 200 sayfa işte hani şu yetenek resim yeteneği ama emin olun yeni yetenek tariflerine ihtiyacımız var ve ben bu yeteneğin insanların hani bakmaktan hoşlandığı biri olarak da bana verildiğini hissettiğimde o zaman. Arkası dönük bir şeften seyirciye yüzünü dönen bir şefe doğru bir dönüşüm yaşadım. Ve baktım ki her şey çok daha aslında coşkulu, çok daha seyirci başka şeyler bekliyor, orkestra başka şeyler de bekliyor. Ve bu insanları buluşturacak bir yönteme ihtiyaç var. Bunu da anlatarak konserlerde önce anlatımlı konserler gibi başlayan bir şey gittikçe... Ee, tam tabiriyle artık bir şova dönüşüp gösteri dünyasında çok farklı bir alana doğru ilerlemeye başladı. Ee, bunu diyorlar ki neden yapıyorsun? Tek şeyi söyleyeyim tek kelime. Seviyorum. <gülüyor> <Yani> çünkü <gülüyor> o kadar açık ki hani e, bir insan için sevdiği bir şeyi yapmak kadar onu mutlu edecek bir şey yok. Bana diyor ki nasıl bu tempoya dayanıyorsun? İşte mesela en son bu e, korona tedbirleri hayatımıza girmeden önce e, bir haftada altı konserim vardı. Yani bir hafta boyunca işte Karadeniz, Marmara, Ege Akdeniz'i gördüm.
0: Ve arada da yolculuklar var tabii ki doğal Bak olarak. O var kadar
1: var. Yani <gülüyor> Işınlanmadığımız evet. evet. için. Ama emin olun yorgunluktan öte bir görev gibi böyle o sevgiyle insanları çünkü binlerce insan sizi izlemeye geliyor ve bir şeyler onlara bir şey söyleme şansına sahipsiniz ve bunu müzik gibi sihirli bir şeyle yapabiliyorsunuz. Yani o yüzden de Hani her anına şükrettiğiniz bir yaşam şekli size ne yoruyor ne önünüzde bir işmiş gibi görünmeye başlıyor. Öyle olunca da seyirci de bunu hissediyor. Haliyle diğer yöntem tabii ki çıkıp e, orkestra şehri yaptığımız konserler de oluyor sadece yaptığımız. Ama sayılar o kadar kısıtlı olmaya başladı ki e, bir müzisyen büyümün lafı vardı o çok önemli söylediği bir söz vardı. Zaman içerisinde seyirci seni bir yere oturtur kafasında. Ve sen orada o varlığınla oradan temel olarak devam edersin hayatına. O çok önemli. Yani siz bir şekilde seyirci kitlesel olarak yaptığınızın hoşlandığı alanlardan size yeni bir yapı inşa ediyor. Ve siz onun içinde yaşamaya başlıyorsunuz. Onun, o gözden, o pencereden bakmaya başlıyorsunuz. Ve e, şu an ısrarla, mesela sadece şeflik yaptığım konserler... Seyirciyi tatmin etmiyor. Yani eğer ya. ben oradaysam illa konuşmam gerekiyor. Ve mümkün olduğunca da artık sadece şeflik yaptığım konserler yapmamaya başladım. Çünkü zaten hani şeflik yapan çok değerli şeflerimiz var, hocalarımız var, yeni muhteşem yetenekler var. O alanda zaten çok e, ihtiyacımızı karşılayacak ve daha da geliştirecek nice yetenekli insanlarımıza sahibiz. Ee, bu alanda da e, yetişmesini sağlaması yani bu anlatımlığı ve daha işin bu sahne görsel kısmındaki gösteri kısmındaki alandaki ilerlemesini sağlamak için bizler de destek oluyoruz. Ama dediğim gibi diğer tarafta zaten çok mükemmel yapan herkes var ama bu alanda da bir ihtiyaç var o ihtiyacı da severek gönüllü. Kendini parçalayarak yapan biri <gülüyor>
0: Evet. Dünyada örneği Denikey galiba bildiğim kadarıyla, bir, bir, iki, bir orkestra şefi daha var. Türkiye'de daha önce hiç sizin tarzınızda sitenizde yapan yok bildiğim kadarıyla, yanlış mı biliyorum?
1: Türkiye'de yok, yurt dışında da çok az sayıda. Denikey tabi daha tiyatral çünkü o oyuncu aynı zamanda.
0: Evet, müzik bilgisi, nota bilmeyen birisi.
1: Evet, evet. Yani ama şişetlik anlamında yapan dünyada da e, çok az var. Yani bir iki kişi belki. Onlar da ama yine e, farklı üsluplar kullanıyorlar. Çünkü bizdeki eğlence ve e, o sahnedeki görsel duruma bakış başka, yurt dışında başka. Ama zaman içerisinde ben gördüm ki e, yurt dışında da aslında e, bizim kendi espri anlayışımıza direkt tepki verecek çok büyük sayıda Yabancı dinleyici var. Nereden biliyorsanız derseniz, e, şimdi bu yaptığımız gösteriler bir şekilde mesela şu an Funniest Maestro <Gülüyor> gösterdiğim bir tanesi ismi. İşte diyorlar ki neden İngilizce? Şimdi e, es, aslında bu show ilk yurt dışında başladı. İlk <Gülüyor> defa yurt dışında yapma ve İngilizceydi. E, sonra getirip ben Türkçe'ye çevirince, yani kendi yazdım eser <gülüyor> sonuçta, Türkçe'ye çevirdiğimde ismi için bir karşılık maalesef dilimizde yok. Yani funny smile i̇şte eğlenceli orkestra şefi eğlenceli... eğlen. Böyle bir o e, tam şeyi karşılayacak bir şey yokken e, ismi de yabancı kalmış oldu. Neden İngilizce olduğunu belirtiyorum. Bakın, e, bunu ilk yaptığımızda bana dediler ki ya işte espri anlayışları aynı değil. Yurt dışında bu iş tutmaz. bambaşka bir şey bu. Yok işte oradakiler daha durum komedisi severler. işte kafaya bir kova düşer, kov bildirme <gülüyor> falan. O tip bir şeyi severler. E, bizdeki daha nükte esprisidir. Yani Nasrettin Hoca'dan böyle o havadan başta kelimelerle olan esprili daha çok severiz. Mesela durum komedisi bizi çok çekmez. Evet. Türk insanı olarak. Ve dedim ki yok hayır ben bunu uygulayacağım. Ve emin olun şu an birçok yer işte Kanada, Brezilya, Roma birçok yer. Yunanistan birçok yere gittik. İsrail. Buralarda birebir aynısını oynadık ve inan Tepkiye inanamazsınız. Yani özellikle anlattığım bir kasap havası e, hikayesi var. Türk müziği anlattığım bölümde.
0: Sahnede kasap havasını e, nasıl anlatıyorsunuz peki yabancılara?
1: Şimdi bir Türk müziği melodisi biliyor musunuz diyorum önce. E, salona soruyorum işte espriler falan. Onlara bir Türk melodisi öğretiyorum ve bütün salon söylüyor. Bakın bir anda öğrenip bir anda söylüyor. İkinci olarak diyorum ki hiç dans biliyor musunuz? Türk dansı. Hı hı. Emin olun biz bu coğrafyada binlerce dansa sahibiz ama dünyaya bir tanesini öğretip anlatamamışız. Bir bir, burada önümüzde görev var. Mutlaka ve mutlaka kendi danslarımızın da öğretildiği bir yapıyla dünyaya ilerlememiz gerekiyor. Ve diyorum ki işte biz sevgiyle birbiriyle kucaklaşan bir toplumuzdur. Biz işte birbirimizin omzuna atarız, arkadaşlarımızla, dostlarımızla birlikte dans ederiz. Bizde dokunmak sevginin göstergesidir batıda daha işte hani, uzak ve mesafe daha uzak ve diyorum ki hadi herkes birbirine sarılsın ve hı. dokunsun işte herkes işte elini omzuna atsın arkadaşının dokunsa hı. şimdi size bir şey anlatacağım bu sevginin dansını anlatacağım diyorum ve söylüyorum kasap havası hı hı. Tabii salonda bir kahkaha kopuyor yani bu kadar sevgi mevgi hı. bir de İngilizcesini düşünün buçuş yani. kesin
0: kesecek <gülüyor> <gülüyor> Kese.
1: <gülüyor> Tabii. herkes de, bu nasılmıştık onu anlatıyor. Espriler tabii ki ortaya çıkıyor. Kasabın işte e, müziğimi olur. Kasap niye parça yapmış diye dans ediyor falan. Birçok espri yapıldıktan sonra salona dansın nasıl olduğunu anlatıyorum. Bu ara orkestra arkamda. İşte sol, sol bacağınızı şöyle atacaksınız. Sağ bacağınızı şöyle şöyle Şu kadar adım atacaksınız. Şeklinde. Ve emin olun öyle bir heyecanla tüm salon dans ediyor. İnanamazsınız. Yani kasap havasının mesela Kanada'daki e, Hatırlardım şu Toronto'daki mesela bir şeyde. Bütün salon 700 kişi dolu ve yani bunun tamamına yakını Kanadalı. Ve bütün salon bir şekilde kasap havası oynuyor. Bunun görüntüleri dinlemezsiniz. Senfon orkestası çalıyor, eğlence. ve Bizim dansımız. Emin olun hep derler ya bir şey anlatmaktan çok her şey unutulur. Ama nasıl hissettiğinizi hiçbir zaman unutmazsınız. Orada insanlar bir Türk dansıyla bunun nasıl bir sevgi göstergesi olduğunu işte bizim düğünlerimizde mutlu zamanlarımızda nasıl bir araya gelip beraber halay çektiğimizi onun içinde aynı şeyleri hissettikleri için ömürleri boyunca unutmamış oluyorlar. Evet. Bana İsmail böyle bir dünya turundan sonra tekrar ülkemize gelip ee, ülkemizin şovlarına devam etmeye başladı e, e, şey, bir ilgi yani çok büyük
0: ilgi. E, bu mesela bir daha dün annemizin farklı ritimlerde söylendiğini anlatan bir kaydınızı buldum izleyicilerimizle paylaşalım da istiyorum yani bizim normal hani basit bir melodi olarak bildiğimiz bir şeyin çok farklı ritimlerde ne, ne hale geldiğini anlatıyorsunuz ve gerçekten de çok eğlenceli. Bir kısaca onu izleyelim. Biliyorsun değil bunu? Biliyorsun.
1: Evet. Ama bakın şimdi aynı melodiyi başka bir tarzda çalıyoruz. Vals. Bir üç dörtlü, üç zamanlı bir dans şekli. Buyurun. Bir iki üç son iki Bakın aynı yöne. Ah Marzı e değiştirmiş oldum Marzı diyoruz şarkı <Gülüyor> İspanyol müziği var İspanyol müziği deyince ne geliyor Hiçbir şey gelmiyor mu Moa geliyor, değil mi? Bonfile geliyor. Gelmiyor bonfile. Şimdi ne, ne yapıyorlar? Olay ediyorlar, değil mi? Şimdi beraber bir yapalım mı? Üç, dört! Olay! Bu tam pırkışı olay olmuş. Olay! Ben İspanyol işi bir olay istiyorum. Üç, dört! Daha güçlü! Üç, dört! Şimdi işaret edeceğim, beraber yapıyoruz. Buyurun pasta doble. Bir, iki! Haydi!
0: Burada da görüyoruz aslında çok öğretici diğer taraftan da çünkü klasik batı müziği çok da bildiğimiz hani bizim açımızdan içerideki konserler için söylüyorum bir şey değil. Hani Niye e, o öyle oluyor buna dair çok da fazla bilgimiz yok. Siz bir taraftan da bir eğitim veriyorsunuz bir kulak eğitimi bir müzik eğitimi bir zevk eğitimi tabii hani bütün bun, bunların içinde e, klasik batı müziğiyle ile uğraşan birisi olarak Türk topraklarında klasik Batı müziğinin hikayesini de biraz sizinle konuşalım isterim. Mesela bize ilk gelen Batılı çalgı ne olmuş? Ses sistemlerimiz çok farklı Batı müziğinin ses sistemi, çalgılarının ses sistemi farklı. Evet. Yani böyle bizde farklı bir ses sistemi var. İşte orada bu ses sistemleriyle ortaya çıkan sanırım işte beste sayısında giderek azalma var mı Batı müziğinin geleceği? Çünkü 17. yüzyılda evet hani... Giderek çok yükseliyor ama bugün geldiği noktada işte Hintli seslere, Türk müziğinin seslerini, Arap seslerini de katıyorlar o şeyin içinde. Yeni bir senfonik beste yapılabiliyor mu? Biraz da bu hani geleceğini, klasik Batı müziğinin geleceğini veya dönüştüğü, dönüşebileceği yeri, bizim onunla olan ilişkimizi, mesafemizi konuşalım isterim. Mesela ilk, ilk biz ne zaman duyduk bir Batılı çalgıyı bu topraklarda
1: çok ilginçtir. Ee, tam tarihini bilemeyeceğim ama Türkiye'ye ilk getirilen ve kullanılması için de çaba sarf edilen enstrüman, piyano ve bunu da e, Edirne Mevlevi Hanesi getirtiyor zamanı. Hı hı. Çünkü e, şunu kabul etmek lazım. E, Türk müziğinin en büyük formu Mevlevi Yani Aslında o hani, senfoni dediğimiz o uzun eserler, uzun belki hani bize çok uzun gelip bazılarımız işte belki hani daha alışmadığı için sıkıldığı eserlerin karşılığı Mevlevi Ayinleri'dir. Çünkü Mevlevi Ayinleri de bildiğinizde 45 50 dakika, 60 dakika daha uzun olan eserlerdir. Ve bunlar e, Türk müziği bestecilerinin zamanında belli bir olgunluğa eriştikten sonra yazdığı eserlerdir. Haliyle e, çok usta müzisyenlerin bakış açısıyla ee, Zannedersen bu e, Edirne'de de sergileniyor bu piyano şu an Türkiye ilk getirilen piyano olarak Mevlüviyane tarafından getirilmiş ama doğal olarak kendi içerisindeki ses uyumunun e, çözümleri bulunamadığı için e, bir deneysel kullanılmış ve ondan sonra direkt olarak kullanımdan çekilmeyeceğiz.
0: Bir, bir notum var bununla ilgili galiba Japonlar bu Balkan Harbi'nin filan da olduğu dönemde o yoğun dönemde Japonya'dan bir piyano siparişi verilmiş. Japon Türk seslerine de uyarlanabilecek yani bu söylediğiniz besteleri de yapabilecek fakat o gelememiş yolda yarım kalmış. Mesela hiç böyle bir çalışmada var mı? Onu da merak ettim doğrusu. Ben de bilmiyordum sizin bu konuyla ilgili çalışırken öğrendim bu bilgiyi. Ee, hani Bizim sesle mesela Japonlar kendi müziklerine uygun bir piyano yaptılar. Yani bizde de böyle bir piyano o, oluşması mümkün mü acaba?
1: Şimdi bakın mesela mantığıyla aslında kanunun mantığı aynıdır. Piyanoda e, akortlanmış sesler vardır. Ve bu seslerin karşılığında e, ses tuşa bastığınızda bir çekiş gider telin üstünde vurur ve o sesin streçmesini sağlar. Kanunda da aynı şekilde akortlanmış teller vardır. O tele mızrapla çektiğinizde dokunduğunuzda o sesi tınlatmış olursunuz. Kanunun klasik Türk müziğini çalmasını sağlayan şeyler yanındaki mandallarıdır. Mandallarla ee, ...sesin içerisindeki o makamın gerektirdiği sesleri ayarlayabildiğiniz bir yapı olduğu için komaları ayarlayıp kendi makamınızı orada oluşturma şansa sahipsiniz. Piyanoda bunu yapmak şu an için yapılabilir. Bence bu bir bu dijital zamanda özellikle hem dijital anlamda yapılabilir hem de akustik anlamda böyle bir e, algoritmayla bir mekanik yazılsa gerçekten karşılığı olabilir. Ama buradaki olay işte piyanonun çalım mantığıyla aynı kanunun Türk müziğinde çalım mantığı arasındaki farklılık gibi biraz daha. Piyano biraz daha armulleri ağırlıkla çalan bir enstrüman olduğu için yani birçok birçok sesi beraber kullandığımız için acaba hani mikrotonal dediğimiz bu alanda nasıl bir sonuç verir? Bunu aslında deneyerek görmek lazım. Ama bir mesela mikrotonal gitar var. Şu an bir e, Türk Hüseyin'imizin hı hı. yetiştirdiği şu an ismini hatırlayamadım kusuruma bakmasın. Çok bir şey hı hı. oldu. Mikrotonal gitar mikrotonal gitarda e, gitarın üzerindeki perdeleri hani kanun gibi ayarlayarak makamları çalma şansına sahipsiniz. Bu tip yaklaşımlar, yani mikrotonal yaklaşımlar, e, makamsal yaklaşımlar aslında tüm dünyada kullanılıyor. Tüm dünyada daha önce de kullanılmış. Yani sanki şey gibi algılanmasın. Yani sadece bu işte makamsal müzik işte bizde Türk sanat müziğiyle var falan değil. Klasik müziğinde daha önceki dönemlerinde bu çeşitli yine komaları içeren makamsal çalışmalar da yapılmış. Ama işte buradaki olay şuraya doğru ilerliyor. Siz e, bu armonili dediğimiz sistemi çalmak için e, bir şekilde e, belli bir sayıdaki makama sahip olduğunuz bir yapıyla ilerlemek çok daha mantıklı olmuş ve e, batı müziği bunu majör ve minör diye iki makamda indirgemiş ve bunu kullanmaya başlamış komple o antik çağlardan sonraki alanda e, bizde tabi sayısı
0: belirsiz makam.
1: makamlar var ve <gülüyor> e, o, o da o apayrı bir zenginlik ama ben bunu şöyle örnek veriyorum ne zaman ki e, batı müziği makamlardan çok bu sistemine dönmüş işte o zaman çok sesli müzik devreye girmiş. Çok sesli müzik nedir? Hep bunu soruyorlar bana. Neden çok sesli? neden tek sesli? Bir Bana işte bizde hep tek sesli var. Hayır, bizim müziğimizin tek sessiz olduğunu söyleyen tamamen büyük bir yanılgı içerisindedir. Mesela bir bağlamayı ele aldınız. Aklınızda. Ram diye vurursunuz değil mi? Mesela nedir işte? Sol, re, la, mi, sol, la, mi seslerini aynı anda duyarsınız. Bir bağlamayı tın tın tın tın tın, tın, tın, tın, tın. kimse dinlemez kendi tavrı içerisinde onun da bir çok sesliği mevcuttur. Ona keza kemençe. Kemençede bir çok sesi çalgıdır. O beşli, dedim bu bir aralıkları duymazsanız kemençinin etkisi de ortadan kalk olmaz. Aynı şekilde tulum değil mi? Tulumda da diye başka bir çok ses vardır altında eşlik eden onun üzerinde çalınır. Aslında çok seslilik tüm müziklerin içerisinde bir şekilde mevcut o tavrı vermek için. Ee, ama tabii bunun işi bilimsel kısmı aktarıldığında bu armoninin gelişmesini sağlayan tampera sistemde yepyeni bir boyut katmış müziğe. Onu da şöyle örnek veriyorum ben. Mesela sinemadan bakalım. Sinemada işte iki boyutlu <gülüyor> filmler izliyoruz. Bir de üç boyutlu filmler var. Ve filmin senaryosu var. Filmin senaryosu Sonuç olarak hiçbir şekilde iki boyutlu, üç boyutlu olmasını etkilemiyor. Hikaye aynı. Bu hikaye işin özü. İşte bu melodi müzik. Yani melodi işin senaryosu. Müziği. Ama siz bunu iki boyutlu film olarak da çekebilirsiniz. Bunu üç boyutlu sinema filmi olarak da çekebilirsiniz. İşte burada sizin bu almak istediğiniz izlenme hazıyla alakalı olan bir tercih. Üç boyutlu sinemanın size sundukları daha başka şeyler, iki boyutlu sinemanın sunduğu daha farklı şeyler. Evet. Ve siz bunu izlemek için ben onu söylüyorum, net ne yapıyorsun? Sinemaya gidiyorsunuz ve üç boyutlu filmi izlemek için gözlük evet, takıyorsunuz. Evet, işte üç boyutlu bu filmin karşılığı bizde de çok seslendirilmiş müzik ve bunu anlamak, bunu belki e, özünsemek için de o gözlüğe ihtiyacımız var. O gözlükte bilgi. Ne kadar çok bilirsek işte o zaman o müzikten daha fazla zevk almaya başlıyoruz. Tıpkı bahsettiğim gibi o tulumun çok sesliliğini bildiğimiz için tulumdan zevk alıyoruz. Çünkü o çok sessizlik olmazsa onun tulum olduğunu bile algılayamayız. Aynı şekilde de klasik müzikte ya da artık klasik de demek istemiyorum bu çok sesli senfonik müzikte ya da tüm müzikler çok sessiz zaten artık bu müzikte bu hazzı almak için de o bilgi gözlüğünü takmamız gerekiyor. O yüzden de herkes aslında en çok bildiği tarzı daha çok sevmeye yatkın oluyor.
0: Aslında bilirsek burada da fark ediyor. Fakat mesela Batı müziğinde klasik Bach, Chopin'ler, bir, şey, Chopin bir Mozart'lar, işte Tchaikovsky'ler hani Vivaldi'den başlayan şimdi hepimizin bildiği bildi az çok müzik dinleme e, zevki olan insanların bildiği şeyler. Ama mesela bugün ne geldiğimizde bugünkü senfonik müzikte kim var? Senfonik müzik e, bestecileri içinde kim var dediğimde mesela benim zihnimde bir isim çok canlanmıyor. Elbette yani müziksever izleyicilerimizin bildiği çok isim vardır ama hani e, bu, bu bu bugüne dair isimlerin çok zihnimize yer etmemesinin bir sebebi var mı? Yani çok mükemmel o Chopin'ler Mozart'lar falan onlar onu ürettiler ve bugün artık o düzeyde o seviyede bir müzik üretilemiyor diyebilir miyiz? Veya daha iyi evet. üretiliyor da onu da bilemiyorum tabii.
1: Şöyle bir durum var. orkestraların bu standart besteci konserlerinden çok önceden nasıldı? Mozart turneye çıkıyordu, kendi eserlerini seslendiriyordu ve bununla hayatını geçindiriyordu bir yandan. İşte çok yer almaya müsait. Ama orkestralar besteci konserlerinden tabii çok önceki yıllardan bahsediyorum Program konserlerine dönmeye başlayınca, işte listem bir tane, şundan bir tane, şöyle falan diye Bu sefer sürekli tekrar ettikleri repertuarlar oluşmaya başladı. Aynı eseri çalmaktan bahsetmiyorum. Aynı bestecilerin ağırlıklı eserleri çalmaktan. Ve salonlarda bu sürekli çalınmanın verdiği iki şey oluştu. Bir tanınmışlık oluştu, iki süzgeçten geçti eserler. Çünkü çaldıkça seyirci neye tepki verdiğini gördükçe... ...oraya doğru daha çok ilerlenmiş oldu. Haliyle bu isimleri bilmemizin ağırlıktaki sebebi bu. Ama onun ötesinde... E, ...dediniz ya, yeni eserler üretilmiyor mu? Üretiliyor yeni eserler. Yeni eserler de var. Ama müzik yine burada ikiye bölündü. Bir akademik alanda çok ilerleyen bir yapıya dönüştü. Artık iyice bilimin yapılmasıyla birlikte dünyada. Ve bu e, akademik çizginin içerisinde... ...farklı birçok tarzlar oluştu. Atonel, yeni denemeler... Belki bu yeni denemeler için e, normal dinleyicinin kulağı pek alışamadı bunlara. Bu birazcık o uzaklaşmayı sağladı. Ama e, yeni eserler üretilmeye devam ediliyor ama bu eserleri buluşturmak maalesef çok kolay değil. Çünkü her kompozisyon mezunu, bestecilik mezunu e, gencimizin ya da bestecimizin eserlerini orkestrala karşı seslendirmesi çok zor. Çünkü sayıda orkestra var. Tüm dünya için söylüyorum. Bu repertuarlara girmek çok zor. Girdikten sonra beğenilecek bir şey yazmak çok zor. Ee, çünkü e, hayatta sunmak istediğiniz, aldığınız eğitimle, beklentiler arasında farklılıklar oluşabiliyor. Ve dediğiniz gibi yeni üretim eski üretimlerin içerisinde, o eski tekrarların içerisinde çok görünür olamayabiliyor. Ama emin olun çok... E, Eser üretiliyor ve eserler de bence üretilmeye devam edecek. Bizdeki hata şu, bizde bir süzgeçe ihtiyaç var. Bütün projeler için ülkemiz içinde de böyle. Projeler müzikal şey, eserler sanat eserleri sürekli üretilecek. Teşvik edeceğiz. Sürekli herkes üretsin. Zaten zaman onu süzecek. İşte bir o zaman bir
0: kötü ayrılacak tabii ki zaman. O
1: zaman içerisinde beğenilen, anlaşılmayan, daha ileriki yıllarda anlaşılabilecek, hiç beğenilmeyen şekli bir süzgeçten geçecek ve ortaya çıkacak. Ama üretim üretim üretimi evet. sağlayacak da bir bunu yaşatacak bir iklim sanat iklimine de ihtiyacımız olduğu bir gerçek.
0: Bu arada bu konuyu geçmeden var mıdır önereceğiniz yeni genç bestecilerden mesela şunu dinleyin çok beğeneceksiniz diyeceğiniz izleyicilerimize?
1: Şimdi şöyle bir şey e, öncelikle şunu takip etmeleri lazım. Bir isim isim belki burada vermek doğru, unutursam birisinden kırılır mı diye bir şey düşündüm ama şunları takip etmek çok önemli. Bir gençlik orkestralarının seslendirdiği genç besteci eserleri var. Çok önemli. Yarışmaların konserlerine giderlerse inanılmaz şeyler üretildiğini, inanılmaz çalışmalara imza atıldığını görecekler. Bir şekilde sıyrılmamızı sağlayan şeyler o klasik müzik ya da senfonik müzik yarışmaları zaten. Bu yarışmalar, e, mesela ben de işte atıyorum 2000 yılından, 2002 yılından Eczacıbaşı e, Ulusal Klasik Müzik Beste Yarışması'nda mesela işte üçüncülük ödülünü e, almıştım ve oradan e, türettiğim kendi tarzımla bugüne kadar gelmemi sağlayan bir ekol oluştu. Hı. Bu ekolde nedir? Gücünü kendi topraklarından alan bir senfonik müzik.
0: Aslında yerli bir senfonik müzik diyebilir miyiz buna? Evet.
1: E, evet. Orada ödül aldığım eser e, solo keman ve orkestra için suitti. Bölümleri şöyleydi: Uzun Hava Zeybek, oron ve Sinsin. Bunlar bizim Türk müziğinin formları ve melodilerini içeren eserler. Kesinlikle ve kesinlikle bir halk müziği etkisi ve bir halk müziği e, düşüncesiyle yaratılmış senfonik bir eserdi. Bakın dediğim gibi bu e, mümkün olacağımız sadece herhangi bir yere sosyal medya, internete bu yarışmaları sadece e, izlemek için girse insanlar saatlerce veri bulabilirler ve bunun sonucunda da çok güzel yeni yetenekleri
0: keşmede biliriz. Siz gene sizden bir isim alamadım ama gene böyle bir hani şu, şey. <gülüyor> şu şu isim dinleyin filan diye peki peki bir kısa reklam arasında girelim. Ee, siz ilk bestenizi 14 yaşında yapmışsınız 1988 yılında yapmışsınız galiba. 14 yaşında yaklaşık ona denk geliyor. Biraz onu konuşalım. Biraz da müziği müziğiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz senfonik müziği nasıl birleşt Barış Manço ile birleştiriyorsunuz mesajda işte Barış Manço ve hani o, o çizgiyi de biraz konuşalım isterim kısa bir reklam arasından sonra Musa Göçmenli bu güzel sohbete devam edeceğiz.
2: 30 saniye reklam arası.
3: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Efendim, Türk kahvesinde konuğum e, Türkiye'nin... Önemli orkestra şeflerinden birisi Musa Göçmen. Programın önceki bölümlerinde Musa Göçmen'in müzikle olan ilişkisini hem konserlerini hem projelerini hem de klasik batı müziğinin gidişatı ve Türk müziği ile olan armonisi konusundaki fikirlerini dinledik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü Musa Göçmen'in hem birçok projesi var birlikte hayata geçirdiği hem yerli bir e, senfoni ortaya çıkartmakta e, bir e, ortaya bir sentez ortaya çıkartmakta çok önemli projeleri var. Müziği sevdirmek için önemli projeleri var. O yüzden biz kaldığımız yerden e, devam edelim. Önemli projeler dedim Musa Bey e, bu e, projelerin birisi köy e,
1: orkestrası.
0: Nedir köy orkestrası yani bu yerlilikten de söz etmişken biraz onu da sizden dinleyeyim istiyorum.
1: Şimdi e, salonlarda konserler yapıyoruz. E, ve benim e, yıllardır uyguladığım Robin Hood projesi dediğim bir şey var. Yani salonun belli bir kısmını imkanı olmayan çocuklarımız e, için ayırıyorum. Ve e, onları da bir şekilde ücretsiz, işte, yetiştirme yurtları, imkanı olmayanlar... Işte, Sabada köyde yetişemeyenler için ücretsiz olarak izletme şansı sah sahip oluyor. Yani bilet alanlar aslında bir şekilde e, bu Robin Hood tırnak içerisindeki projedeki olduğu gibi bilet alanların ödemesiyle de e, imkan olmayanlara da izlemiş oluyorlar. Buraya kadar her şey güzel gitti. Yaklaşık bir e, 9 senedir bu çok sesli gösterinin çatısı altında bu çalışmayı yapıyoruz. Hatta en son 143.sünü yaptım. Sayı o kadar yükselmişken. Ama Geçen sene özellikle e, bir şey istemiştim. Tamam, biz imkan olmayanları çağırıyoruz ama hiç gelemeyecek olanlar var. Bunlar da köylerinde e, uzakta kalan ve imkanı olmayan ve gelme mesafesi dahi mümkün olmayanlardan bahsediyorum. Ve bunu geliştirmiştim geçen sene ama. Geçen sene fırsat olmadı ama bu sene e, Temmuz ayı itibariyle inşallah şu başımızdaki illetten de bir an önce kurtulup evet. sağlıkla, sıhhatle yine eski günlerimizdeki gibi neşeyle buluştuğumuz zaman orkestrayı köy orkestrası adı altında köyün meydanına gidip işte ışıklarla sahneyi kurup orada güzel bir işte konser ortamı yaratıp sandalyeleriyle vesaireleriyle oradaki imkanı olmayan çocuklarımıza aileleriyle birlikte çok önemli. Ailelerle birlikte bu senfonik müziği ama yine eğlenceli, sevdiren bir üslupta hem Batı'nın hem kendi müziklerimizin olduğu, yine Barış Manço'nun olduğu, Türklerimizin olduğu, belki beraber söyleyebilecekleri çocuk şarkılarının olduğu ama onun yanında yine işte Batı'daki örneklerin de olduğu. Aslında onların da bir dünya insanı olarak geleceğe yeni hayaller kurmasını sağlayabilecek bir projeydi bu. Ve bunu başlattık. Ee, şu an,
0: oldu e, mu başlattık. hiç bir bir köy e, gerçekleşti mi? Şu an
1: için, şu an için e, sponsorluk çalışmalarını ve destek çalışmalarını başlattık. Ama o kadar heyecanlı oldu ki yaklaşık şu an ilk aşamada 10 köye gidecek. Ve şu an iki köyün e, sponsorluk çalışması sonuçlanmış oldu. Yine burada da iki sponsorluk var. Bir sponsor olarak destek olanlar var. E, diğer türlü de dediğim gibi aldıkları biletlerle aynı yıllardır yap gibi izlemesinde izlemesini de Sağlayan, bir... sağlayanlar,
0: sağlayanlar var. var. Ee, bir orkestra evet. kaç kişiden oluşuyor tamamı?
1: Ya burada tabii ki e, repertuara ve bestecinin yazdığı sayıya göre bir e, kısıtlama oluşuyor veya ona göre çalışmak gerekiyor. Bu da hani 40 kişiden başlayıp işte 90, 100, gibi sayı e, dediğim gibi biraz aslında eserin niteliğine göre değişmiş oluyor. Ama bu tip çalışmalarda e, benim işte o burada kompozisyon kısmında da işim kalarak yani orkestrasyonu uygun hale getirerek de e, sayıyı biraz daha küçültüp belki kendi içerisinde hani her şeyi çalabilen bir yapıya doğru e, yazdığımızdan işimiz biraz daha kolaylaşmış oluyor. E, 25 kişi minimum oluyor.
0: 25 kişi. Bir, bir, bir orkestra şefi, bir orkestra bir konsere nasıl hazır, hazırlanır? Yani sonuçta elbette eserler prova ediliyor falan ama bir de işin arkasında fikri var. Yani e, hangi eserler çalınacak, nasıl bir konsept? Mesela işte sizin o türkülerle birleştirdiğiniz orkestralar, senfonik rock veya diğer konserlerinizde yine aynı şekilde yani onların hepsi bir e, kafa bir emek istiyor bir zihin yorma istiyor filan yani mesela ne kadar sürede böyle bir çalışma ortaya çıkıyor bunu da doğrusu merak ettim böyle hep işin mutfağını merak ederim ben nasıl e, o mutfakta şekillenir o iş
1: aslında en uzun zamanda burası alıyor çünkü e, dediğiniz gibi neyin çalınacağı neyin ne zaman çalınacağı çünkü sonuçta bir bu duygu yönetimi yani siz ortada bir topluluk var ve bu kitlenin belli bir duygudan belli bir duyguya ulaşarak konser bittiğinde de o duyguyla salondan çıkmasını sağlamak için bir tasarıma ihtiyacınız var. İşin en önemli kısımlarından birisi bu. Bu orkestrasyonla yani müziğin enstrümanlara göre yazılmasıyla başlıyor ve ondan sonra provalarla devam ediyor. Ama işin en önemli kısmı önce dediğim gibi bu duygu yönetimini bir kafamızda karar vermemiz gerekiyor. Arkasından bunun yazım-çizim işleri oluşuyor. Çünkü dediğim gibi, e, besteciler hep farklı orkestraya göre yazarlar, kendi orkestralarına göre yazarlar ve e, bunları sürekli aynı repertoarda çalmanız biraz zorlaşıyor. Kadro haberi değişmesi gerekiyor. E, bu tip özel orkestralarda da bu eserlerin yeniden orkestrasyon yapılması iyi bir çözüm oluyor. Buranın da işte e, zahmeti başlıyor çünkü e, her enstrümanın notası ayrı yazılıyor. Ve bunlar hepsi ayrı puzzle'ın parçaları gibi birleştiğinde o çok sesli müzik olmuş oluyor. Ve yazdığınız sayfalar artık binleri, on binleri geçiyor.
0: Onu söyleyecektim. Kaç sayfa? Yani mesela bir, bir konserin kaç sayfalık bir çıktısı oluyor? On binleri
1: buluyor diyorsunuz. Büyük bir orkestra çıktısını ortaya çıkartıp işte bir 110 dakikalık bir konser yapacaksanız ortaya çıkardığınızda inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Böyle 7-8 binden başlayıp sayfa sayısı basılı sayfa sayısı 16-17 binleri geçtiğini çok iyi biliyorum. Şöyle bir şey oluşuyor zaten Hani bastıktan sonra bakarsınız ya şöyle. <gülüyor> ya bunu ha. nasıl yazdım kısmı var? <gülüyor> hani yani 16 şey... bin sayfa <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Biraz işin içinde delilik de var. Çünkü o deliliğe doğru ilerleyen bir süreçti. Çünkü düşündüğünüzde yani insanüstü bir şey olduğu kesin. Ee, geçen sene biz 100 konser vermişiz. Ee, bu 100, 100 konser üstüne çıkmışız. Türkiye rekoru olarak duyurulduğu da zaten en çok konser veren ekip olarak. Ee, bütün müzikte yalnız yani pop müzikten vesaire bütün her şeye kadar. Ee, 100 küsür konser veren bir ekip olarak. Ee, ve içinde onlarca farklı projenin karşına baktığınızda işin üretim kısmı en zor kısımlardan birisi oluyor. Daha sonra müzisyenlerimizin çalışmaları ve provaları... Şef'in bunu bir araya getirip sunum yöntemi, tabu bu sıra teknik birçok şey çalışılıyor. Şimdi Çünkü artık bir dijital boyutu da var, bunun seslendirilmesi gerekiyor. Işık, ee, görsel kısmı, bunun tanıtımları, teaser dediğimiz şeyleri, video, artık yani böyle bir komple bir paket. Bizim de şansımız bu paketin tamamını yapabilecek organizasyona sahibiz. Ee, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası çatısı altında işte Notist'inden Tom Meisterine, teknik ekibinden, video prodüksiyon ekibine, ee, sahne kurulumundan, müzisyenlerine, solistlerine kadar ee, çok büyük bir ekip çalışıyoruz ve bir aile gibi çalışan bir ekibiz. Hatta Mart ayında da ee, bu ekibi bir ee, Musa Göçmez Senfon Ortestrası konser salonu ve çalışma binasıyla taşlandırmış olduk. Bu da Türkiye'de ilk bir ilk defa bir Özel Senfoni Orkestrası'nın böyle bir konser salonu. ve nerede,
0: salonu. nerede? Nerede? Böyle bu çalışmaları gelip izleyebilir miyiz?
1: Tabii ki çalışmalar gelip izlenebilir. Konserleri de oluyor salonun. Ee, Ankara Çay yolunda. Güzel. Ee, bir güzel. 350 kişilik, 500 kişiye kadar dağılıyor ama bir sahnesi var. Mesela böyle ferah ferah bir alan olsun diye çok dekorasyonundan tutun. Bütün imkanlarına kadar. Bence örnek alınacak bir sahne oldu. Belki biraz bizi yavaşlattı bu süreç ama daha güzel günlerde hep beraber yine...
0: inşallah evet. daha, daha büyük desteklerle o salonda pek çok çocuğa, pek çok gence müziği sevdirir. Ve tabii benim yaşıtlarımı da unutmayalım. Bize de güzel konserler dinlemek kısmet olur diyelim. Şimdi tabii işin tabii büyük bir ekip. Biz de te da sizin kadar büyük olmasa biz de büyük ekiplerin içinde işleri kotarız tek kişiden çıkmaz illaki büyük bir ekip bin, be, be, ko koordineli uyumlu çalışmasıyla ortaya çıkar şu e, yani şimdi online'de böyle biraz daha tek tek işler yapıyoruz ama sonuçta yaptığımız her iş büyük bir ekip işidir e, fakat sizde ekip daha da çok yani hani be, be, bizim e, sektörümüzden daha da çok e, ve biraz sert misiniz ama hiç öyle sert de görünmüyorsunuz sizi dinlerken he, hep burada hani disi... çünkü işte arada illaki bir disiplinsiz ses çıkar illaki bir e, o yönetimin içinde bir uyumsuzluk olur bir ihmalkarlık olur filan sert misinizdir gözünüzün bak hangi bakışından anlar e, sizin e, orkestrada çalanlar hoca kızdı der e, onu merak ettim.
1: Şöyle e, aslında ben hani her işin sevgi anahtarlarıyla bütün kapıları açacağına inanıyorum ve ee, aslında bütün e, camiada belki hani e, en yüzü gülen, e, en bu işi daha keyifli yapmaya çalışan şeflerden birisi olduğum söylenebilir. Ama kızdığımız zamanlar olmuyor mu? Oluyor. Çünkü e, o kızdığımız ya da sinirlendiği, ben şey diyorum ona, çok, bazen çok üzülüyorlar. Ya hocam çok hani bir, ne oldu, çok gerildiniz falan mı? Ben de yok, şey yapmıyorum bu profesyonel gerginlik diyor. Yani aslında e, işin daha güzel olması için daha iyiye doğru ilerlemesi için bazen gerginliklere de ihtiyacımız olacaktır. Bu zaten doğanın dengesinde var. O anda da o profesyonel gerginlik belki bir şeyin daha güzelleşmesini sağlıyor. Ama üslup olarak emin olun e, o çok sert üslup yerine e, sevgiyle yapılan ve gülerek yapılan zevk alarak yapılan bir üsluptan geçtiği için şu an orkestra 20 senelik bir orkestra bizim orkestramız. Ve e, 20 senedir hep bu üslupla olan kişileri birbirine çekti. Bu üsluptan hoşlanmayan kişiler işin dışında kalınca böyle çok ayrı bir yapıya doğru dönüştü.
0: Peki dayanamadığınız bir şey yok mu? Yani hani bu Musa Göçmen'in ekibinde olmaz denecek o şeyiniz yok mudur böyle? Hani ben buna asla izin vermem diyeceğiniz?
1: Ben ilk önce kendi içinde Toplumsal kırgınlık ve saygısızlık kesinlikle izin vermez. Bu net, bu kesin doğrularından birisidir. Ama listedeki en baştaki şey, böyle hani her ortamda şikayet edip gerginlik yaratan bir mizaç maalesef bizim içimizde barınamıyor. Çünkü bizim için her şey çözüme odaklı ve seyircimizi seyircimizle birlikte o mutlu olduğumuz anın Güzel geçmesine odaklı ve emin olun şu an orkestra öyle e, haberleşiyoruz telefonlaşıyoruz yazışıyoruz herkes şunu söylüyor ya ne kadar güzel bir şeyin içindeymişiz şimdi çok çok daha iyi anladım çünkü o evet. kadar keyifli yapılıyordu ki o kadar güzellikle devam eden bir şeyin içinde olduğunuzu hissettiğiniz anda evet muhteşem bir şeyin içindeymişiz emin olun e, ben birazcık da bu açıdan da bakıyorum şimdi evdeyiz Belki e, sıkıntılı bir dönem oluyor, insanlar şey yaptı. ama mutlaka ve mutlaka o güzelliklerin farkına varmamız için bir turnusol kağıdı gibi de düşünebiliriz bunu. Şimdi hepimiz bir şekilde özlediklerimizin, sevdiklerimizin, müziğimizin, sanatımızın, yaptıklarımızın bir şekilde kıymetini biraz daha anlamış olduk. Bu dönem geçtikten sonra bence hepimiz için de bu yepyeni bir bakış açısıyla daha farklı alanlara ilerlediğimiz bir yere doğru gidecek
0: diye düşünüyorum. Ev de başlatan sizsiniz bildiğim kadarıyla. Yani en azından öncülük edenlerden birisiniz. Evden de çalıyorsunuz izleyicilerinizde online. Hatta 23 Nisan'da bir çocuk konseri olacak. Nasıl olacak evet. biraz onu da dinlemek isteriz. Çünkü 23 Nisan'da gerçekten çocuklarımızın o coşkuyu yaşamasını istiyoruz. Nasıl katkı sağlayacaksınız? Çocukları toplayalım. Nereye toplayalım? Ne yapalım?
1: Şimdi çok e, önemli bir şey, e, meclisimizin kuruluşunun 100. yılı, 23 Nisan'ın da 100. yılı e, maalesef evlerdeyiz. Ama bu evlerdeki olmamız, e, çocuklarımızın bu keyfi yaşamalarının önüne engel olmasını istedik ve ben e, gibi, bir program yapalım. Program Sabah 10'da Saygı Duruşu İstikler Marşı Tabaşısı bildiğimiz tören gibi. Evet. Konuşmalar olsun, şiirler olsun... İşte e, enstrüman çalanlar olsun çok sesli gösterinin tamam tamamı versiyonunun yayınlandığı ve içinde birçok sanatçının mesajlarının olduğu her şeyin nasıl daha e, birlikte üretildiğinde ne güzel sanatsal bir çizgiyle birleştiğini anlatıldığı bir program akışı olacak. Bu da iki yerde yayınlanacak. Bir tanesi Musa Göçmen sosyal medyasında, Instagram ve Facebook'ta ve diğerinde de e, sanattv.com.tr Yani buraya girdiğinizde hem 23 San coşkusunu sabah 10'dan itibaren sürprizlerle yaşayabileceğiniz bir program hazırlıyoruz. E, evinden katılanlar, önceki yayınlar, bunların yeni montajları, gönderilen şiirler... Çok coşkulu bir program olacak şimdiden belli. Bence e, izlenmesi için de e, çok sebepler olan güzel bir 23 San etkinliği olacak. En azından <gülüyor> hatıralarımızda da online bir 20. Lisan <gülüyor> kutlaması olmuş
0: olacak. Sizin çalıştığınız eserlerin içinde neler var mesela 23 Lisan'da özellikle repertuara koyduğunuz... Hazırladığınız eserler bu, bu ruhu yazdıtan sonuçta meclisin açılması e, hepimiz için bir kurtuluşun e, aynı zamanda işareti ve o, o ruhu o önce yaşanan acıları yeni bir başlangıcı aslında 23 Nisan bütün bunların hepsini de kapsayan bir anlam içeriyor. O yeni bir başlangıç, yeni bir devlet, yeni bir e, şey ne diyeyim bağımsızlık kazanmış olmanın duygusunu hangi eserlerle yansıtacaksınız?
1: Birçok eserimiz var. işin içinde e, ben şeyi çok önemsiyorum. İki tane dur vardır Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde. Bu durlar çok önemlidir. Tüm çocuklarımızın, gençlerimizin bu durları bilmesi gerekir. Bu durlardan bir tanesi Çanakkale'dedir. Dur yolcu yazar değil mi hmm. Çünkü tüm güçlere, ülkemizi işgal etmeye çalışan tüm güçlere karşı dur dediğimiz birinci dur. İkinci dur da e, bilenler bilir. Ankara'da Polat çıkışında e, büyük bir Mehmetçik ilgili vardır. Orada bir dur işareti vardır. İkinci durda Sakarya Meydan muharebesinde İsmet İnönü'nün bütün o e, artık Ankara'ya
0: i̇şgalcileri.
1: Yani işgalcileri durdurduğu ikinci dur vardır. O yüzden bu iki da içeren Çanakkale Türküsü Sakarya Marşı kesinlikle repertuarda var. Bunun yanında bahsettiğiniz e, o Melodi'den işte daha dün annemizden yola çıkıp birçok tarzlara dolaşan var. 23 Nisan'la ilgili repertuarlarımız var. Türkülerden bölümler var. Çocuklarımızın söylediği 23 Nisan şarkılarının videoları var. Yani aslında o komple o ruhu da yansıtacak. Sadece bir çocuk etkinliği olmanın ötesinde dediğiniz her şeyin o ilk temellerinin atıldığı ruhu da yansıtacak bir repertuarımız da var. O da bence hani hem çocuklarımız için izleyebilecekleri güzel bir günlük e, program olmanın ötesinde onlara yine nasıl başladığımızı ve nasıl bu işin hani en başından nasıl bir destanla yazıldığını anlattığımız bölümlerde olacak Peki
0: gene bir kısa reklam arası verelim. Kısa reklam arasından sonra Barış Manço ve konserleri konuşmadık. Onları da konuşalım ee, ve e, belki bize söyleyeceğiniz daha farklı şeyler de olur. Belki bize bir eser de dinletebilirsiniz. Bu, bu, korona günlerinde Türk kahvesi izleyicileriniz Efendim kısa bir reklam arasından sonra buradayız.
2: 30 Saniye Reklam Arası
0: Birinci sınıf bir kültürün, birinci
3: sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi Cins, hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins Dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
2: Reklam arası sona erdi.
1: Ayrılık Kol geziyor Acılar Pek yakında Bu filmi Görmüştüm ben Senden önce Defalarca Bilirim Son perde bu Hadi git Sakın durma Tanıdığım birçok giden Senden önce Vefasızca Ağlama yüreğim yar gelmez Gelse de artık fark etmez. Adın döndü ömür bitiyor, kış ortasında bahar gelmez. Ah kaçıncı darbe bu, ah bu kaçıncı perde, anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle. Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreği. Gel de kendin söyle <gülüyor>
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Kaç kaç enstrüman çalıyorsunuz Musa Bey?
1: Yani aslında ben e, ilk Askeri Müzik Okulu'nda klarnet eğitimiyle başladım. E, ondan sonra ama çok kısa bir süre sonra böyle besteciler doğru evlenen bir sürecim oldu. Ama klarneti yine e, hani, tabii ki aldığım eğitimden dolayı çalmaya devam ediyorum ama sahnelerde pek klarnet çalmadım açıkçası çok bir süre. Doğal olarak kompozisyon dediğimizde piyano devreye giriyor. Piyano bu işin olmazsa olmazı çünkü hani o çok sessizliği elde edebileceğiniz en e, kompozisyonda kullanacağınız enstrümanların başında piyano geliyor. Gitar, uzun yıllar gitar çaldım onlaşan. Bunun yanında e, yine kendi merakımdan dolayı işte saksafon, trompet, trombon bunların e, çalma ve nasıl çalınacağını öğretme e, eğitimini de almış oldum. Yani aslında böyle birçok enstrümanı aynı anda... Kullanma şansım var. Ama e, ağırlıkta e, baktığınızda hiçbir şey yapmadan elimi kolumu sallıyorum.
0: Sahiden <gülüyor> yani insan öyle düşünüyor. Bu, bu sopaları böyle sallamasanız o, o çalgılar çalınmayacak bu duygusu da.
1: Yani bunu soruyorlar. Yani hep, hep karşılaşan şey, hocam ne iş yapıyorsunuz? İşte orkestra şefiyim. Hemen ondan sonra böyle bir derin boş sesinden sonra o soru. Yani hocam şimdi sen elini kolunu sallamasan. Bu orkestra çalamıyor mu?
0: <gülüyor> çalamıyor mu? Peki ben de sorayım. Çalamıyor
1: Çık Şöyle bir şey var. Evet. Orkestra şefi normalde e, en önemli zamanlarını provalarda var. Çünkü bir şekilde provalarda aynı Musington Meisteri gibi hangi sesi ne kadar yükseklik duracağından tutun onların aynı anda çalması gereken zamanı ayarlamaktan bir işin duygusuna
0: yani yansıtmaya
1: kadar, yansıtmaya kadar birçok şey var yapılması gereken. Yani ve çok böyle belli çerçeveleri, çizgileri olan bir sanat dalı değil aslında. Bir e, farklı bir yapısı var. Yani çok farklı bir disiplin orkestrası. Müziğin biraz daha yönetimsel ve duygusal kısmı da çünkü. Ama onun ötesinde çubuk tabii ne işe yarıyor? Çubuk eserlerin aynı anda başlamasını sağlıyor. Sonuçta ne dedik? Hani 25-30 kişiden tutun 500-600 binlere kadar olan kişiden bahsediyoruz ve bunların aynı anda başlamasını sağlayacak bir tempoya ihtiyaç var. Aynı anda hareket etmelerini sağlaması için. Şefin her şeyden önce bu tempoyu verdiği için o elini kolunu sallıyor. ve bunun yanında da konuşmadığı için şefler müziği o mimikleriyle, duygularıyla provalarda neler hissettiğini müzisyenlere Hatırlattığı bir evet. süreç.
0: Mimik ve duyguları tabii mimikleri biz çok fazla göremiyoruz. Yani yakın çekimler falan bazen ama ama sonuçta arkanız dönük ve orkestrayı yönetiyorsunuz. O mimiklerde kaşlar, e, ifadeler falan bunların hepsi o yönetimin bir parçası değil mi?
1: Kesinlikle. Bunda sorular nasıl oluyor? Çünkü bin bir millete gidiyorsunuz. Hani e, ben işte geçen turnede, Dünya turnesi 24 ülkeye gittim. 24 ülke orkestrasıyla çalıştım. Diyorlar ki nasıl oluyor? Bakın çok önemli belki çok sıkmış olmayayım yöneticilikle ilgili bir şey bu da hani şey derler ya bir şey hani ben çözdüm seni falan derler. <gülüyor> Sanki çözmek ona aa beni çözdü falan. <gülüyor> çözmek çok kötü bir şeymiş gibi algılanır ama orkestra şefliğinde işte durum çok farklı. Gittiğinizde hiç tanımadığınız insanların sizi çözmesine izin veriyorsunuz. <gülüyor> açık oluyorsunuz. Bir yöneticinin en önemli özelliği bence açık olması. <gülüyor> o zaman kitleler onun farkına varıyor ve ne istediğini anlayabiliyor. Yöneticilik açısından orkestra şefine baktığımızda, açık olduğunuzda orkestradaki tüm elemanlar, bu adam nasıl sinirlenir, bu adam nasıl gergin bakar, nasıl daha duygusal bakar, nasıl güler, nasıl bir iletişim içindedir, tamamen beden dili, telepatik bakışlarla olan bir ilişkiden bahsediyoruz. Siz bunu açık olarak karşınıza sunduğunuzda, işte o zaman orkestrayı gerçekten yönetmeye başlıyorsunuz. Çünkü sizin nasıl hissettiğinizi tek kelimeyle bile söylemeden,
0: Anladım. hisseden
1: bir mutluluktan bahsediyoruz. Burada bir,
0: bir, bir mimik tiyatro eğitiminiz falan yok ama değil mi? Tabii bu çok doğal, yetenekle gelişen. Böyle yetenek.
1: muşik yapmaya başladığınızda bu daha da komik oluyor çünkü. <gülüyor>
0: yani bu sürecin içinde e, yerli bir orkestra şefisiniz her şeyiyle e özgün bakışınızla yorumlarınızla hem hem evrensel yani hem uluslararası çeeğe ulaşmış çizgiye ulaşmış ama hem de aynı zamanda kendi topraklarınızın sesini taşıyan birisiniz ki bu çok çok önemli bir şey. Bu süreçte işte türküleri nasıl bizim o senfonik müziğin içine yerleştiriyorsunuz çünkü türkülerin de müzik yapıları yani saz sistemleri filan zaten çok farklı. Bir Bunu sormak istiyorum. Ondan sonra da başmanço ve rakka geçeceğim.
1: Şimdi elimizdeki türkü notaları bizim o tek sesli dediğimiz üsutta yazılmış durumda. Ve bu tek sesli yazılmış bir notayı fotokopi çektirip bütün orkestranın önünde çalıp verip çaldıramazsınız. Çünkü her enstrümanın çalış şekli, tarzı, anahtarı, görevi orkestrada farklıdır. Haliyle bu eserlerimizin, bu tek sesli olarak notaya alınmış tek yapraklı olan eserlerimizin ...tüm orkestra tarafından çalınabilir... ...evrensel dilde bir şeye ihtiyacı var. Bu nedir? Şiir çok güzeldir. Çok iyi bir şiir bilirsin. İşte şiirler mesela işte Orhan Veli... ...dünya çapında yazmıştır. Ama siz bunu İngilizce'ye çevirmezseniz... ...bir şekilde o dünya kitleleri... ...açısından tüm... ...insanlara ulaşma şansını... ...ortadan kaldırırız. kaldırırsınız. İngilizce olarak kalır. Evet. Buradaki türkülerimiz de bu. Eğer o ilk halinde tutarsanız... ...bunun güzelliğini... Diğer dünya müzisyenlerin seslendirmesinin önüne geçmiş olursunuz. İşte orkestrasyon burada devreye giriyor. Orkestrasyon bizim buradaki bir eserimizi, bir türkümüzü dünyanın neresine gidilirse gidilsin çalınabilir formatta ve seslendirilebilir formatta olmasıyla gerekiyor. Hiç bir tane Türk bile olmasa orkestrasyon. Oyununuza koyduğunuzda çalın hale gelmesi gerekiyor. Bununla da ilgili bu orkestrasyon çok önemli. Buna düzenleme diyoruz. Herhalde bu alanda Türkiye'de en çok kafa patlatanlardan birisi benim şu an din küsürün üzerinde türküyü orkestraya yazmış, bunlara albüm yapmış. Birçok orkestralar tarafından sürekli kullanılan bir repertuara ulaşmış durumdayım. Yani şu an bir İtalyan bir eser söylemek istesi Türkiye'deki karşılıklarında aslında çoğunu bulamayıp işte benim eserlerimden bir tanesini söyleyeyim. Herkese
0: de açık bir şey. Peki en çok mesela Batılıların bu, bizim bu türkü e, uyarlaması diyeceğim. Doğru söylüyor muyum? E, bunun içinde en çok hoşlarına giden ve çaldığınızda gerçekten o duygu atmosferini onlara hissettirdiğiniz türkümüz hangisidir? Onu da merak ettim.
1: Burada e, en dikkat çekenlerin başında e, türkülerden Aşk Veysel'inkiler geliyor. Çünkü Aşk Veysel'in e, orkestrasyonları e, çok ...dikkat çekici oldu. Çok dikkat çekici oluyor. Ama böyle de bir ayrıma da girmek istemiyorum. Çünkü atıyorum işte Hacı Taşan'ın mesela... ...Bugün Ayın ışığı diye bir eser vardır. Ben onu ilk Kırgızistan'da bir ile seslendirmiştim. Salonla ağzı açık kaldı. Çünkü muhteşem bir melodi. Muhteşem bir gidiş. Yani format, form, formu falan bu çok güzel. Onun yanında Neşet kiler büyüleyici. Muharrem Ertaş aynı şekilde. Ve... Bunun yanında folklorik kısmı apayrı, işte diğer alanlara apayrı, bir de öyle bir zenginliğe sahibiz ki işte altın hızma mülayimi çaldırdığınızda inanılmaz oluyor. Mesela biz Cumhurbaşkanı'nın e, himayesinde bir program gerçekleştirmiştik. Zümrü'de Anka Müzikali diye. E, ve e, Türkiye'de yaklaşık 30-35 gösteri yaptı ve bütün Balkanları gezdi. Yani emin olun Çanakkale türküsünden altın hızma mülayime Ederlez'den Ali Paşa, Ağıt. her şey bu üsütte olduğunda işte o müziğin İngilizcesi gibi herkesin kulağında olan şekilde ilerleyince algılanabilir oluyor. O yüzden de bence eserlerimizi mutlaka bu konuda tasnif ve e, kullanımı açmamız gerekiyor ve gençlerimizin özellikle bu alanda da elimizdeki bu madeni, bu elmas madenini işleyip tüm dünyaya sunması gerekiyor.
0: Ne, ne yapmak lazım bunun için? Hani bakanlık mı, başka çalışmalar mı, konservatuvar mı, üniversiteler mi? Kimler daha etkin ve aktif olmalı?
1: Yani aslında benim hayalim, şöyle bir hayalim var yıllardır ama belki gün geldiğinde bir gün yapılabilir diye düşünüyorum. Bir çalışma ekibi kurup, çalışma grubu kurup bu işte TRT'mizin elindeki ya da işte bakanımızın elindeki bu tek sesli notaların tamamının piyano eşlikli ve yine orkestra tarafından seslendirilebilecek ve yabancılar tarafından söylenebilecek fonetikte sözlerinin yazılmış olduğu bir yapıyla tüm dünyaya sunabileceği bir proje başlatmak. Bu benim hayallerim içerisinde bir tanesi olan. Çünkü on binlerce eserimiz var. Bunlara emin olun böyle bir ekiple taramaya girin. 5-6 yılda Dünya çapında bir repertuara sahip olan bir ülke oluruz. Ve bunda öyle dediğim gibi 5-6 kişinin çalışacağı, kafa patlatacağı, belki hayatının projesi olarak bakacağı bir şeyle keşke gerçekleştirilebilse. Ama bu konuda da e, şey oldu, yani kafamıza koyduğumuz her şeyi yapıyoruz.
0: Mumdaya yaparız. daha olur
1: diye düşünüyorum bu konuda da bakanlığımıza <gülüyor> bir münakaşa da bulunacağız lazım.
0: E, Türkiye kutuplaşmaları da olan bir ülke yani böyle işte batı müziği, halk müziği, yer yani müzik bile bazen kutuplaşmaya vesile oluyor. Bir dede efendiyle, bir bah elbette hani çok bambaşka şeyler. E, bunlar bile zaman zaman kutuplaşmaya vesile oluyor. Siz de zaman zaman bu kutuplaşmalar içinde e, eleştir hepimiz gibi eleştirilere maruz e, kalıyorsunuz. E, müzik bu kutuplaş ortamını aşmada bize nasıl imkanlar sunuyor? Aslında hani biraz bu, bu konuda da yorumlarınızı almak
1: isterim. Şimdi bizim sorunumuz şu aslında. Tüm dünyada bu var. Ee, müziği her ortamın müziği vardır. Müziğin de ortamı vardır. Biz burada müziği her şekilde bu açıdan baktığımızda o kutuplaşmanın önüne geçiyoruz zaten. Ben, çok, ben bu örneği mi? Evet. Bir konser salonunda ee, bir düğünde çalacağımız eğlence müziğini çalmayalım. Ama düğün salonunda da konser salonunda çaldığımızı çalmayalım. Zaten komiklik burada çıkıyor. Yani e, yerine göre müziği kullandığımızda komplo o müziğin kendi içindeki kutuplaşma ortadan kalkmış olacak zaten. Bizim burada anlatmak istediğimiz bu. Bir kültür sanat festivali var yapılınca e, hani bir düğün orkestrası kıvamında bir eser sunmayalım. Ama Düğünde de kalkıp apayrı işte Bach, Beethoven falan komikliğine düşmeyelim. Yani bu çok bilerek kutuplaştırıyorum, açıyorum ki yani iyice anlaşılsın diye. Çünkü ortamın müziği ve müziğin ortamı var. Biz bunları yaptığımızda bu taşlar zaten yerine oturacak haliyle ne dinliyorsak biz o ortama doğru hareket edeceğiz. Ya da ortamda doğru müziği dinlediğimiz için bu kutuplaşmanın da önüne geçmiş olacağız. Ama diğer açıdan baktığımızda kendi içimizdeki kutuplaşmamızı müzik nasıl aşar, işte bu işin sırrı da burada başlıyor. Nasıl aşağıya biliyor musunuz? Bak, Sultan Bestekarlar diye bir proje yap. Sultan Bestekarlar projesi şu. Padişahlarımızın meslekleri vardı. İşte marangoz olan var, işte mücevherat işleyen var. Ve padişahlarımızın arasında besteci olanlar. Yani mesleği besteci olandan bahsediyorum. Yani şu an benim mesleğimde olan padişahtan bahsediyorum. Besteci olanlar var ve muhteşem eserler vermişler. Üçüncü Selim, Abdü Aziz çok önemli eserler vermişler. Şimdi bunları alıp e, sadece klasik üslupta, klasik müzik üslubunda, klasik sanat müzik üslubunda bir yerde tutup bu tarafa doğru. açtı işte harika bestesi. Bak burada. Falan. Ama bunun yanında Abdülaziz, mesela Vase Davet diye bir eseri vardır. Evet. evet. Anasa da falan zirve yapmıştır. Bununla ilgili de biz çok inanılmaz anekdotlarımız oldu. Yani bu kutuplaşmaları baktığımızda uzak duran işte birisi Padişah'ın beslediği sanat müziği, öbür tarafta işte bir klasik müzik orkestrası. İşte o zaman birleştirdiğimizde tutuklaşmaların önüne geçmiş oluyoruz. Klasik müziği dinleyecek kişi de gelmiş oluyor. Ee, e, sanat müziği dinleyecek kişi de gelmiş oluyor. Bir, aslında içinde ikisi de var. Rock müzik için de böyle. Bana diyor ki Metallica ile yaptığın, işte Metallica özel projesi, diğer rock müzik konserleri nasıl bu kadar tutulmuştu? Neden tuttu biliyor musunuz? Klasik müzik dinleyecek kişi de var. Aslında rock müziğe çok sert ben dinleyemem diyecek kişi de geliyor. Öbür tarafta rock müzik dinlemeye gelen kişi de klasik müzikle buluşmuş oluyor.
0: Ama ikisinin de ruhu farklı değil mi? Yani o içerikleri ve ruhları biraz önce ortamdan söz ettiğiniz Aslında her müziğin de bir kendi iç ortamı var. Kendi içinde taşıdığı içi. Mesela rock müziğin iç ortamıyla... Klasik müziğin iç ortamı birbiriyle çatışmıyor. Birisi daha şiddetli duygular, daha sert söylemler, öbürü daha yumuşak geçişler. Hani ben öyle algılıyorum en azından. Yani bu, bu iki zıt şeyi nasıl birleştiriyorsunuz? E, modülü diyeyim daha doğrusu.
1: İşte buradaki benim en hayatta inandığım bir var, farklılıklar güzelliği yaratıyor. Çünkü o farklılıklar, o çok uçluca farklı görünen her şey müzikte olsun, Yaşamda olsun, kuruşlarda olsun. Aslında bir araya geldiğinde o armoniyle güzelliği daha da güzelleştirmeye başlıyor. Nostradamus'un bir şeyi vardı. Nostradamus aynı zamanda çok iyi bir parfüm yapmış. Evet. evet ki, parfümde... kah kahin
0: olmasının yanı sıra.
1: Evet, evet. Yani bu parfüm üretiminde e, birisine koklatıyor. Diyor ki nasıl bir parfüm? Ya diyor hayatta kokladığım en mükemmel parfüm, en güzel koku. Pekala bunu kokla diyor. O da o, yani kesinlikle tanımledemeyeceğim kötü bir koku vesaire diye düşünüyor. Yani zevk sonuçta parfümde bir zevktir. Ama alıp ikisini karıştırdığında o mükemmel dediğinin daha da mükemmeli bir şey ortaya çıktı. İşte bu farklılıklar aslında doğru bir araya getirilirse her şey için söylüyorum çok büyük bir güzelliğe sebep oluyor. Siz, bizim Zümrün Arka Müzikali'nde de bunu anlatıyordu. Eseri izlediğinizde, asla baktığınızda e, içinde her şey var. İşte, e, Türkçe eser var, Türkçe eser var, İlahi var, Semah var. İçinde e, Osta şarkısı da var, Sırf şarkısı da var, e, Rumeli şarkısı da var, Kıbrıs da var. Ama tamam bu da Hengili. Evet. Hepsi birleşince farkına varıyorsunuz ki aslında bu zenginlik bizi bir yapıyor. Biz zenginliğin o birleştiğimizde güzelliğinin farkına varıyoruz. Ve biz e, Sırbistan'da gittiğimizde Zagreb'te e, eseri ben yönetiyorum. Eserde e, Ederlezi diye bir parça var. Bir posta şarkısı İbrellezi anlatan. E, ben tabii ki standart hani, eseri yönetiyorum. Eser bittikten sonra... Ee, birisi geldi dedi ki maestro dedim siz ne yaptınız farkında mısınız Vallahi bir şey mi oldu acaba Ne oldu dedim? şu an dedi siz Sırbistan'da bir Bosna şarkısını boşnakça şarkıyı ayakta alkışlattınız evet <gülüyor> çok önemli yani bu evet. dedi işte bu farklılıkların güzelliği bizi burada birleştirici bir şey oluyor haliyle ne kadar farklı olursa olsun işte atıyorum rag müzikte Senfonik müzik birleştiğinde doğru işlenirse çok büyük güzelliğe sebep oluyor. Çünkü ikisi de kendi içinde bir değer. Hiç kimsenin birbirini ezdiği bir şeyden bahsetmiyoruz. Birbirine evet. geçtiğini ve ikisinin söylemlerinin de doğruluğunu bize yansıtan bir şeyden bahsediyoruz.
0: Evet, evet. Ee, bir ilahi barış...
1: ilahiyle aynı şekilde ilahiyle senfoni müzik. Bazen ilahi rock müzik bunların kendi içinde illa da senfonik olacak diye de bir şey yok. Ne seviyorsan ben onu söylüyorum. Hani derler ya, ne yiyorsanız odur. Ben evet. diyorum ki ne dinliyorsanız odur. Çünkü yediğiniz midenizi doldurur ama dinlediğiniz kalbinizi doldurur.
0: Tabii, yediklerimiz davranışlarımız da olur diyoruz. Bu da aynı şekilde. Bir de Barış Manço tabii. Barış Manço Cem Karaca bizim Anadolu vakı dediğimiz aslında yani müzikteki yerliliğin e, bir şey sembolü de oldu ve hala da onların üzerinde bir e, sanatçı da yok. Yani bir şekilde hala dinliyoruz, hala seviyoruz filan. Sizin için nedir Barış Manço? Özellikle Barış Manço'yla anlatan konserleriniz de var. Barış Manço ne ifade ediyor?
1: Şimdi aslında neden bu kadar aklınızda kalan bir şey? Çünkü o insanlar Anadolu rock müziği yapanlar ya da rock müziği ilk defa ülkeye sokmak isteyenler Cem Karacalar, Ertin Koraylar, Barış İsrail birçok sayılabilecek kişi aslında baktığınızda olmayan bir şeyi yapan liderler. Yani o döneme kadar Türkiye'de olmayan bir şeyi mesela işte elektro gitardan elektro bağlama vesaire. elektro bağlamayı yapan kişi Erkin Koray mesela. Yani olmayan bir şeyi icat eden birinden bahsediyoruz. Olmayan bir şey. O kadar bir sektör ve e, bizim bu e, rock müzik camiasının önderi durumundalar ki hayatlarını bu işe öyle adamışlar ki yazdıkları her eser bir şekilde fenomenleşmeye başlamış. Ama bakın Şöyle bir şey. Şimdi otursak Barış Manço'nun 20 eserini dinleriz. Harika olmuş. Ama Barış Manço yüzlerce eser yazmış. Dediğim zaman sözü geçinden geçmiş ve bugüne ulaşmış. Aynı şekilde Cem Karaca da öyle. Şu an sahnelerde biz senforakla e, senfonik orkestra, rock müzikle söylediğimizde yıkılıyor sahneler. Hepsinin ezbere binliyor. Bu bahsettiğim şeyler hani dönemsel değil. İşte şu dönemde yaşadık da o yüzden çok iyi biliyoruz değil. Ufacık daha yeni doğmuş işte 3-5 senedir çocuk da söylüyor şartı. işte yaşı oldukça yaş almış kişiler de söylüyor.
0: Benim torunum var Sevda Kuş'un kanadındayı söylüyor. 3 yaşında Cem Karaca'nın duya duya onu çok ve söyleyebiliyor yani enteresan bir şey durum.
1: Ya dediğim gibi bunlar çok büyük değerler ve çok büyük ustalar. Biz de ustalardan feyiz alıp onların yolunda ilerleyebilecek nesiller için Onları belki bugünün kulakları içinde uygun olabilecek bir yapıyla sunuyoruz. Senfonik orkestra, daha işte gö görseli de yüksek, gösterisi yüksek, kalabalık, aynı zamanda beraber söyleyebilecekleri interaktif bir yapı. Aynı zamanda hem belki keşfetmelerini sağladığımız yeni gençlerimiz oluyor ya da zaten keşfetmiş olanlar için yepyeni bir e, bakış açısı oluyor. E zaten bizler için de onlar hepimizin doğayan sanatçıları var, biz keyif oldu.
0: Peki, bu korona günleri bitsin. Böyle bir konsere inşallah de izlemeye gelelim. Korona günleri, hepimizi böyle biraz moralimizin düştüğü ve kaygı ve endişemizin yükseldiği günler. Ee, bu, bu günlerde bir sanatçı olarak sizin duyarlılığınız elbette çok farklıdır ee, yorumlarınız farklıdır ee, bu, bu günler için izleyici, izleyenlerimize ne dersiniz onunla finalleyelim belki güzel bir eserinizde yine burada dinleterek e, Türk kahvesine e, veda edelim çok da az bir süremiz kaldı ama doğrusu e, bir müzik insanı olmanın ötesinde bu ülkeyi seven bir sanatçı e, o, ola, olarak e, pozitif Mesajlarınızın, izleyeceğimiz açısından çok önemli olduğuna inanıyorum.
1: Buyurun. Teşekkürler öncelikle. Ee, evet, zor bir süreç yaşadığımız doğru. Bana da nasıl bu kadar pozitif olabiliyorsunuz hocam? Şundan dolayı pozitif oluyoruz. Çünkü madalyonun bir yüzü vardır. Hep o yüzünü görürsünüz. Ama madalyonun güzel yüzüne bakmış olmam, madalyonun arkasındaki kötülüğü, görmezden geliyorum anlamına gelmez. Sadece ben madalyonun güzel yüz, yüzüne doğru bakmayı tercih ediyorum. Buradaki olay şu, kötü günlerden geçiyoruz. Ama bu kötü günler, bu sağlığımızdan endişe ettiğimiz günler belki bize yeni bir şey görmemizi sağlayabilir. Yeni bir sanat bakış açısı getirebilir. Yeni bir dünya görüşü içerisinde görmemizi gerekir. Bakın ne mutlu ki sağlığını... Iı, koruyanlar için, evde kalanlar için ailesiyle zaman geçirebilecek birçok kişi e, yeni yeni e, dostluklar, belki yeni yeni arkadaşlıklar geliştirebiliyor. Online olsun. işte ailesiyle birlikte yaşadığı o bazı şeyleri yeniden keşfettiği anlar bile hayatın koşturmacasının ötesinde oluyor. Yani korona aslında evet kötü bir şey. Bizi mahvetti, parçaladı, evlerimize tuttu, endişelendirdi. Ama emin olun Bunları açtığımızda çok daha güzel, çok daha pozitif, o hayatın dediğim gibi değerlerini daha farklı açıdan değerlendirip hep beraber güzel günlerde daha mutlu olacağımız anların keyfini bilerek yaşayacağımız bir nesne doğru ilerliyoruz.
0: modumuz yani, bu noktada. böyle Ben de böyle olacağına inanıyorum. Ne dinleyelim? Böyle biraz ruhumuza şifa olacak, biraz kaygılarımızı artırmayacak diyelim. Ne dinleyelim? Ne önerirsiniz bir müzik insanı olarak?
1: Genel olarak baktığımızda aslında sosyal medya ve bu internet üzerinde dinlediğimiz her şey bizim için çok farklılaştırıyor kendi içimizdeki. Ama bugünlerde dinleyeceğimiz şeyler lütfen kendimizi birazcık mesela frekansların da çok YouTube vesaire her yerde bunlar mevcut şu an o frekansların da hayatımızı güzelleştireceği. Dediğim gibi daha bize pozitif duygular aşılacak müzikleri dinleyip Onlara biraz daha ağırlık vermek. Belki bazı saatler e, kendimizle iç dünyamıza dönüp düşünmek ve bu müzikleri dinleyerek. Bunlar yanında klasik müzik de olabilir. Klasik müziğin yanında e, o New Age dediğimiz daha elektronik enstrümanlarla üretilmiş müzikler de olabilir. Ama melodisi hoşumuza giden, sanat müziğinden tutun. E, istediğim dediğim gibi rock müziğin en uç noktasına kadar her şey ruhumuzu besleyecek. Onları araştıralım Birçok canlı yayın var. Dünyadaki bütün sahneler kendi arşivlerini açmış durumdalar. Onlara ulaşabilirler. Ama birazcık böyle kendimizi haberlerden soyutladığımız, kendi içimize döndüğümüz anlarla da bence bu iş daha çabuk atlatılacak. Ve kendi yapmamız gerekenleri de yapmaya başladığımızda bence bu eksi görünen her şey zamanında artıya doğru dönüşecek. Mesela benim Yıllardır bitiremediğim kitabım var. Onu tamamlamış oldum bu sürede. Çünkü okurup bir şekilde çalışamıyordum ve şu an o kitabımı tamamlamış oldum. Hatta ismini de söyleyeyim size. Ben benim en büyük düşmanımsın.
0: Oo, çok güzel. Merakla bekliyoruz inşallah. Bu arada sizin kendi iç dünyanızda ruhunuzu besleyen, işte besteleriniz, eserleriniz, mesela hani roman okur musunuz? İşte sinema ile ilgilenir misiniz? Hani müziğin dışında uğraştığınız şeyler var mı? Mesela spor yapar mısınız? Hani biraz bunları da böyle çok kısa böyle bir iki dakikada toparlayalım.
1: Ben tabii ki spor yapıyorum. Spor çok önemli. Ee, bu sıralar biraz azaldı ama en azından bahçe bahçemin olması çok büyük bir şans Bu, bunu değerlendirmeye çalışıyorum ama günlük sporumu ihmal etmiyorum çünkü yaptığımız iş çok e efor gerektiren sürekli başka illesiniz sürekli tempoda içerisindesiniz sağlığınızda çok dikkat etmeniz gerekiyor o yüzden de sporla ilgileniyorum e turnelerde doğal olarak yolda okuma imkanım oluyor ama çok roman okuduğum söylenemez daha çok kişisel gelişim ve felsefe ağırlıklı okumayı seviyorum o yüzden de yani kütüphanemin belki %90'ı e, o kitaplarla doludur. Zaten kendi yazdığım kitapta haliyle bunun sonucu herhalde o süzmenlerin evet. aynı ifadesi olmuş oluyor. E, filmlerden de daha çok yine e, umut veren, umut aşılayan filmleri çok seviyorum. Mesela deseler ki bir tane film söyler misiniz izlemek için? Hemen söyleyeceğim ilk film Lavita e Bella diye bir film vardır. <gülüyor> evet, ben... <gülüyor> Evet, muhteşem bir filmdir. Bir babanın e, İkinci Dünya Savaşı'nın evet. ortamında ya, bir filmler, her şeyi nasıl farklı açıdan bakınca bambaşka olabileceğini anlattığı bir film. İzleyeceklerse zamanlı olanlar için o muhteşem bir e, film olarak bence e, tavsiyemdir.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ve çok keyif aldım bir sohbet oldu. Çok şey de öğrendim doğrusu. Bir meister onu gerçek şefin. Hani biz birçok alanda şef diyoruz ama yani böyle ama siz gerçek şefsiniz. Bir gerçek şefin iş dünyasında, bir müzik insanının iş dünyasında bizimle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Veda ederken izleyicilerimize şifa olacak diyelim belki şifa frekansını yansıtacak bir bir eserle de veda edelim. Tekrar çok teşekkürler ağabey sağ
1: olun. Ben de teşekkür ediyorum. Harika bir yayın oldu. Ee, bence e, bu keyifle karşılıklı sürdüğümüz bu yayından hep beraber Yüzün isimli eserle çıkalım istiyorum. Yüzün neyi anlatıyor? Yüzün benim en çok seslendirilen eserlerimden bir tanesi. Yüz çok önemlidir. Altın oran e, biliyorsunuz doğanın bu işte yaratılışın sırrı altın oranda gizlidir. Yüzde de altın oran vardır. ve Bu altın oran beni çok etkilemişti. Altın oran acaba müziğe uygulansa nasıl olur düşüncesiyle bu eseri yazmıştım. Ve en çok seslendirilen eserlerimden birisi olmuştu. İsmi neden yüzün? Yüzle hatırlarız. İnsanları yüzü severiz. İlk yüze bakarız. Birini düşündüğümüzde yüzü aklına gelir. Ve her şey yüzde başlar değil mi? Hayat yüzde başlar. Bebeğin ilk yüzünü görürüz. Ve her şey yüzde biter. Doğa bile yüzde tamamlanır. O yüzden yüz çok önemli. Ve bu bir altın oranı anlatan bu eserde yine Şifa Ristelleri'nde var. Yüzün isimli eser. Onla da veda etmiş olalım seyircilerimize. Saygılar, sevgiler. İnşallah çok daha güzel günlerde. İnşallah. Hep beraber daha mutlu yarınlara doğru.
0: İnşallah. Evet.